0: Bienvenue dans Copie Conforme. Je m'appelle Clara Viguier, je suis avocate à Paris depuis 5 ans et j'ai une pratique totalement dédiée aux droits de la propriété intellectuelle, de la communication et du numérique. Copie Conforme est un podcast d'échange lié à l'ensemble de ces thématiques. Par ce podcast, je souhaite inviter et discuter avec des entrepreneurs, artistes, créateurs, mais également tout autre acteur qui façonne le monde d'aujourd'hui et participe à la création et à la protection de projets innovants et artistiques. Par copie conforme, j'ai partagé mon expertise juridique avec celle de terrain et plus opérationnelle de mes invités. Je vais ainsi échanger avec eux de leurs projets au regard des thématiques spécifiques en droit de la propriété intellectuelle et de la communication, afin d'obtenir leur retour d'expérience et enfin de débattre ensemble des problématiques juridiques liées à l'innovation et à la création. Ma première invitée sera Lydun de la Morandière, qui est la cofondatrice de De la Maison. Une start-up spécialisée dans la décoration intérieure et offrant à la vente des produits de qualité, conçus par des designers triés au volet. Lidwin, entrepreneuse dans l'âme, n'est pas partie de rien, mais elle a misé sur le rachat d'une marque existante, détenue par une société en cours de liquidation judiciaire. Elle a ainsi façonné, modelée et retravaillé à sa façon, afin de faire renaître cette marque et la proposer à son image qui est aujourd'hui un véritable succès. Nous discuterons ensemble des avantages et inconvénients d'entreprendre de cette façon et des choix stratégiques qu'elle a alors adoptés. Bonjour Lydouine. Bonjour Clara. Je suis ravie de t'accueillir dans cet épisode de Copie en Forme.
1: Merci beaucoup, je suis ravie d'être là.
0: Alors Lydouine, tu es la co-directrice de, de La Maison que tu as donc récupéré dans le courant de l'année dernière. Est-ce que tu peux rapidement donc te présenter, rappeler ton parcours et puis donc m'indiquer les raisons qui t'ont poussé à lancer ce projet?
1: Très bien. Alors effectivement, on a racheté de la maison avec mon associé en décembre 2019. Euh, moi, je suis issue d'une école de commerce avec une formation en marketing digital euh, et j'ai baigné dans le e-commerce euh, depuis euh, même depuis mes premiers stages. Euh, j'ai commencé notamment chez Groupon, euh, puis je suis passée chez Weekend Desk euh, et ensuite euh, chez Upstairs en tant que directrice digitale. Et c'est là où j'ai rencontré donc Florian, mon associé, euh, qui lui gérait toute la partie euh, marketplace. On était tous les deux euh, passionnés euh, de design et de décoration et on avait une très forte envie euh, commune euh, d'entreprendre euh, avec une vision surtout commune qui était de créer un site e-commerce euh, e de meubles euh, avec une valeur ajoutée qui était de proposer euh, des services d'architectes gratuits sur le site très bonne opportunité qui s'est présentée à nous, le site de la maison qui est un site de e-commerce en France historique puisqu'il avait été créé en 2005 est tombé en liquidation judiciaire en août 2019 et en fait on a eu l'opportunité de, de de se présenter et de présenter notre candidature pour le rachat du site. Euh, on était effectivement face à quelques gros concurrents ouais. mais on y est un petit peu allé au, au culot. Euh, et on a euh, on a eu euh, on a proposé effectivement la meilleure offre donc on a pu euh, racheter le site euh, sur une vente à, à la bougie en
0: décembre 2019. D'accord. Et donc du coup quand vous avez racheté le site donc vous avez racheté donc à la fois le nom de domaine euh, donc la société bien sûr. Les marques, également. Et donc, concrètement, comment ça s'est organisé Comment est-ce que vous avez été conseillé Quand...
1: Exactement. Alors, en fait, ouais, on a racheté tous les actifs. Ouais. Euh, effectivement, avec la liquidation du CER, il y avait des dettes. Il y avait mmh. un gros stock de meubles, mais ça, on n'a pas... Euh, c'était pas compris dans le dans la vente. D'accord. Donc, c'était que, que, que les actifs les incorporels. Vous n'aviez pas tous les meubles, d'accord. Exactement. Donc, on a racheté la marque, enfin, le nom de domaine donc de la maison, les actifs, donc la base de données clients, mmh le site donc tous les outils également euh, qui permettaient de d'administrer euh, les différents euh, sites internet et les différentes plateformes euh, et effectivement donc dans les marques il y a eu de la maison et c'est pour nous ça a été une, une surprise euh, lors du rachat on a découvert qu'il y avait plus de 50 marques mm -hmm. euh, donc possédées par de la maison comme c'était une marketplace ils avaient créé euh, plein plein de marques pour pouvoir euh, donner des noms de marques euh, à leurs produits euh, récupérés euh, et donc tout ça en France et à l'étranger. Euh, donc nous ça a été un vrai sujet euh, lors du rachat, c'était qu'est-ce qu'on fait de ces marques-là. Est-ce qu'on garde uniquement de la maison? Et même de la maison, il y avait de la maison.fr, de la maison.com, il y avait tous les, tous les. Il y avait plus d'une trentaine de pays dans lesquels euh, il s'était déposé. Euh, et est-ce qu'on garde euh, toutes les marques on a vraiment voulu se concentrer sur de la maison, donc on a décidé de ne pas conserver euh, les 50 marques, euh, surtout qu'on on partait sur un business model complètement euh, différent de ce que proposait de la maison avant. Donc pour nous, il n'y avait pas d'intérêt à garder euh, toutes les mains, donc ça, on les a, on les a pas renouvelées. En revanche, on a évidemment gardé euh, de la maison sur la Suisse, l'Uké, euh, en Europe, là dans le cadre,
0: on l'espère, ouais. d'un le développement euh, à l'international de toute façon vous avez bien fait parce que c'est vrai que pour acheter des marques euh, il faut il faut quand même prévoir un peu euh, se projeter parce que ces marques il faut quand même les exploiter exactement. et au bout d'un certain temps c'est euh, peut-être déchu et donc il faut vraiment euh, de toute façon que ça soit des marques d'intérêt et qu'ils soient utiles hein, dans le cadre du développement du projet et... exactement et le, nous le nom des marques déjà ne nous intéressait pas ouais. ça nous parlait pas euh, par rapport au,
1: au positionnement qu'on voulait redonner à de la maison et puis il y en avait tellement déjà ça avait un, un coût de ouais. pouvoir les renouveler. Nous, ça, c'était pas euh, forcément dans notre dans notre budget. Euh, et puis, on n'arrivait
0: pas à se projeter avec mmh. autant de marques,
1: On se demandait ce qu'on allait euh, en faire, euh, sachant qu'on avait pour objectif de
0: travailler en plus avec d'autres parquets, et d'autres fournisseurs. Et d'un point de vue valorisation de marque, est-ce que c'est vous qui les avez estimé, enfin qui avez proposé une offre pour en termes de paiement pour acheter justement tout ce tout ce catalogue de marques
1: Alors oui, tous les et même là tous les actifs euh, mmh. au global, on a été euh, conseillé euh, par des avocats. Ouais. En fait, quelques quelques semaines à peine avant la vente, euh, on reçoit euh, des informations euh, sur sur l'entreprise, euh, ce qui permet d'évaluer et de donner euh, du coup un, un, un chiffre, <rire> parce que là c'était vraiment une vente aux enchères on pensait vraiment ne pas l'avoir, honnêtement, même sur l'évaluation. Et c'est très compliqué à faire puisqu'on on est au courant euh, plus ou moins des dettes. Euh, mais c'est vrai que d'évaluer euh, autant d'actifs sans avoir aucun historique, euh, ça a été très difficile. Donc on n'était pas euh, on, va dire, on était pas serein sur le, sur le montant. Euh, mais finalement, c'est, on, enfin, on on je ne donnerai pas le montant euh, du rachat, mais ça s'est joué à quelques milliers d'euros près, ouais. à peine, avec les autres concurrents. Okay. Donc on n'était pas trop loin sur les estimations.
0: Ouais, donc avec le recul, c'était une bonne estimation. C'était une bonne estimation. Qui était est à la hauteur de, de la valeur globale de tout ce que vous avez acheté. Alors, ça
1: maintenant... Ça, ça, c'est un, un, deux,
0: un deuxième point qu'on va aborder après. deuxième
1: point qu'on <rire> va aborder après. Ouais. Euh, parce qu'avec le recul, c'est un vrai sujet sur mm -hmm. est ce qu'on n'aurait pas finalement euh, été euh, plus... Euh, plus rentable en construisant notre marque nous-mêmes ça c'est un point qu'on mmh. va après mais ouais avec du recul ça je vous le dirai après c'est une petite teasing
0: <rire> <rire> alors ok donc dans ce cas-là pour revenir vraiment sur de la maison euh, pourquoi est-ce que vous avez décidé de justement de, de racheter cette marque enfin de racheter cette société avec tous les actifs plutôt que de monter quelque chose à partir de zéro en vous créant vous-même votre propre image de marque en déposant votre marque enfin voilà en créant tout 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 quelle a été votre votre piste en fait de réflexion et qu'est-ce qui vous a motivé en fait à vous lancer dans ce projet En fait, ça
1: faisait quelques mois qu'on qu regardait un peu cette marque. On savait ouais. qu'elle n'allait pas bien. De la maison, c'est une marque qui est historique en France. C'est une marque qui a été créée en 2005, qui est passée entre les mains de Dadeo, le roi Merlin, entre les mains d'autres investisseurs. Euh, et notamment de la dernière société avec laquelle elle est tombée en liquidation judiciaire. C'est une marque qui faisait des, des, des millions et des millions d'euros de chiffres euh, d'affaires euh, et qui avait plus de plus de 50 000 références. Donc historiquement elle avait une autorité exceptionnelle euh, en SEO notamment elle faisait plus de 60% de son trafic grâce à ça et sur le direct donc la notoriété a fait qu'on s'est dit avec un nom comme ça une telle notoriété finalement en rachetant ça on gagne déjà à travailler toute la partie notoriété sur 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 va dire sur internet sur google surtout et de pouvoir déjà partir avec un matelas une super base une super base en termes de trafic donc vous aviez une bonne base client et puis. Il y avait mmh. une base de données clients, mmh. euh, qui était euh, une base de plus de plus d'un million de, de, de clients euh, à la vente. <rire> Donc on s'est dit, bon, il y a une base, il y a une base de fournisseurs si jamais on voulait retravailler ouais. avec, une base de clients, une base de trafic. Euh, donc effectivement on est en, on a sur un gain de temps énorme pour pouvoir lancer le, le
0: produit. Ah c'est sûr que c'est vrai que ça se, ça se réfléchit et, c et évidemment c'est quand même des, des éléments qui, sont, qui doivent être pris en compte quand on veut développer Exactement. justement ce type de projet et du, du coup en termes de repositionnement euh, si on doit rappeler un peu ce qu'était de la maison en quoi, enfin voilà qu'est-ce qu'offrait de la maison avant, avant sa liquidation et quel a été aujourd'hui le repositionnement de, adopté pour cette marque. Alors de la maison avant, c'est simple, c'était une, c'est un business
1: model purement marketplace. Donc de la maison on référençait plus de 50 000 produits, références. Ouais. Euh, euh, donc dans le tout ce qui est maison, on va dire maison et jardin, il couvrait vraiment toutes les catégories de, euh, de l'art de la table aux décorations de Noël euh, en passant par euh, les portiques, euh, les balançoires euh, pour les enfants. Donc ils, ils avaient un, un catalogue tellement large, avec euh, des références tellement larges, que ça leur permettait vraiment de couvrir toutes les demandes et tous les besoins sur l'univers maison et jardin dans le commerce. Avec une qualité euh, bonne, euh, mais des, bon, des petits paniers moyens. Mm -hmm. Mais de la, la liquidation judiciaire, en fait... Euh, bah, a fait qu'ils euh, ils ont très fortement perdu en, en qualité de produit. C'est d'ailleurs ce qui les a fait euh, en partie euh, tomber. Et puis surtout, ils ont dû faire face à des très gros concurrents type Amazon et ses discounts mmh. en termes de référencement, ce qui fait qu'ils ont perdu euh, énormément en termes de positionnement et de prix sur, le, sur la dernière année. Nous, on voulait surtout racheter la marque et, et en profiter, mais on avait une idée de partir totalement euh, à l'opposé de ce qui était devenu euh, « De la maison ». Donc, on a voulu, on va voulu vraiment recréer une marque sur un positionnement, ce qu'on appelle premium accessible. Mm -hmm. Et surtout avec ce qu'on appelle une sélection euh, curée. Donc, on voulait vraiment faire de la curation de contenu. On s'est posé la question de partir, est-ce qu'on part sur euh, 10, 15, 20 produits, 200 produits? Euh, mais vraiment proposer une sélection sur une toute petite euh, catégorie de, de
0: mobilier. D'accord. Donc, quand tu parles de curation de produits, c'est vraiment privilégier plutôt des, des, quantités plus faibles, mais de produits de qualité. Exactement. Plutôt que le, voilà, des quantités extrêmement larges, qui sont d'accord. Exactement. Avec des avec une,
1: une gamme de produits qui allait euh, par exemple, sur des canapés, ils proposaient des canapés de, de 200 à 2500 euros. Mm. Et ils avaient plus de 2500, 2000 mm. références. Nous, on voulait vraiment, là, prendre le contre-pied de ce qu'est le e-commerce au niveau du meuble aujourd'hui. Donc, on n'a pas vocation, on n'avait pas vocation à aller se frotter, à, la Redoute, MPM, Amazon, discount, Ikea, et justement proposer une nouvelle expérience euh, avec des contenus euh, renouvelés constamment, sélectionnés. On travaille du coup avec des architectes qui travaillent avec nous euh, pour aller chercher euh, des marques, des fournisseurs, mais ne pas prendre justement tout leur catalogue comme le font les marketplaces euh, via un, un flux, mais nous vraiment d'aller sélectionner, choisir les produits qu'on voulait, les styles qu'on voulait, et proposer euh, vraiment une, une approche différente de la décoration.
0: D'accord. Donc en fait, c'est vraiment, on se connecte sur ton site pour euh, le choix de produits. Exactement. Qui est est fait proposé. par des architectes, fait ouais. par les architectes, et donc c'est vraiment il y a une certaine ligne éditoriale. Il y a une ligne
1: éditoriale. Ouais. On ne propose que quatre styles sur le site. D'accord. Euh, et, et chacun de ces styles du coup est travaillé avec mm -hmm. une sélection de canapés, d'accessoires, de tapis. Euh, pour l'instant, on est que sur le salon salle à manger. Euh, mais justement, voilà, on, on cherche vraiment à, à avoir une proposition super différenciante euh, et pouvoir aider aussi le client à se retrouver.
0: Comment voilà quelle démarche vous avez entreprise pour réussir ce repositionnement parce que je pars du principe que déjà surtout vis-à-vis -vis des anciens clients toute la base client que vous aviez euh, donc elle n'était pas du tout habituée à enfin même elle n'avait pas du tout connaissance de cette euh, refonte donc euh, comment vous avez entrepris euh, justement d'un point de vue communication d'un point de vue stratégie de développement toute cette refonte ou ce repositionnement donc soit vis-à-vis -vis des anciens clients et puis même vis-à-vis -vis des nouveaux du coup
1: alors, effectivement, ça a été un, un, un vaste vaste sujet avec beaucoup de problématiques, euh, puisque quand vous rachetez une entreprise en liquidation judiciaire, ça veut dire qu'il y a eu un paquet de clients qui ont dû faire face à des, des problèmes euh, avec cette entreprise. Euh, on a des milliers de clients qui ont été euh, ni livrés, ni mmh. remboursés, euh, ou qui ont eu des problèmes euh, l'été de la liquidation. Quand une entreprise est liquidée, il euh, n'y a pas d'annonce officielle, mmh. enfin... Du moins, euh, pas non. sur les. c'est pas crié sur les réseaux sociaux, c'est pas crié sur Internet qu'une entreprise est liquidée, à part euh, voir les plaintes de clients, il euh, n'y a pas d'annonce et il n'y a pas non plus d'annonce de rachat. Donc ça a été là toute la difficulté, ce qu'il a fallu, un, euh, faire face à tous ces anciens clients euh, mm -hmm. qui n'ont absolument pas été pris en charge depuis la liquidation euh, et deux, repositionner la marque, redorer un petit peu son blason, mmh. ça c'était... Une première chose. Et la deuxième chose, du coup, c'était de la repositionner. Mais en plus, sur un, un segment beaucoup plus premium, il y avait il eu un, un double repositionnement à faire. À la fois sur l'image et en plus sur le sur le, sur le le segment euh, ouais. de, de, de clients qu'on allait toucher. On a beaucoup réfléchi. On s'est dit qu'il fallait faire ça vraiment euh, step by step. Donc, on a commencé euh, d'abord par euh, communiquer doucement, très doucement euh, sur les réseaux sociaux en annonçant qu'il allait avoir un nouveau site.
0: D'accord. Et en
1: fait, ces premières annonces, on a fait face à une une vague d'anciens clients mécontents, une vague d'insultes euh, euh, assez, euh, on va dire, virulentes.
0: Par euh, rapport aux réseaux sociaux, juste rapidement, vous avez récupéré euh, les, les anciens comptes. comptes. Exactement. On a récupéré ouais, les comptes. Donc, vous aviez déjà une base d'abonnés. Oui. Il y avait déjà la base d'abonnés, euh, tous
1: les anciens, enfin euh, tous les anciens produits, toutes mmh. les anciennes photos. Euh, euh, moi, d'ailleurs, j'ai pris la décision de repartir de zéro, ouais. euh, de supprimer tous les contenus, euh, notamment sur Instagram, pas sur Facebook, mais sur Instagram, tous les anciens contenus de de de, de la maison justement pour montrer qu'on repartait sur une sur une base nouvelle. Euh, mais bon, les anciens clients étaient toujours là. Donc en fait, on, on, on ce qu'on s'est dit, c'est que le, la seule chose à faire, c'était de leur parler, de leur expliquer et d'être super pédagogue. Donc on a on a pris beaucoup beaucoup de temps à faire des messages par les newsletters, du coup, sur la base de données d'anciens clients, avec des, 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 des bannières sur le site, euh, des messages vraiment spécialisés sur Instagram, sur Facebook, où là, on, on justement, on parlait de ce, de cette, de ouais. cette liquidation, de ce rachat, du repositionnement de, de la marque. On leur expliquait, euh, vraiment que nous, légalement, on ne pouvait rien faire face à leurs problèmes. On essayait de les guider vers les mandataires judiciaires mmh. qui géraient ça. C'était là aussi le, le, la chose la plus compliquée pour, pour ces anciens clients, c'était de se dire légalement pourquoi, pourquoi nous, on pouvait rien faire alors qu'on a racheté la marque. Donc ça, beaucoup beaucoup de clients ne le comprenaient pas. Donc, euh, continuer à nous à nous attaquer et à nous demander des remboursements. Euh, donc là-dessus, il y a eu un, un, un vrai travail de fond à faire euh, et de pédagogie pour euh, bien les diriger et leur expliquer. Ça a été vraiment sur les premiers mois. Euh, maintenant, on a encore quelques quelques appels d'anciens clients qui ont... Là, c'est plus des problèmes de service après-vente avec ouais. l'ancienne marque. Et en fait, quand on prend le temps de leur expliquer et, et, et qu'ils voient qu'on essaye de les aider, euh, au final, les, les, les clients, les anciens clients sont ultra bienveillants sur uh -huh. ce sujet-là. Donc, on, on a eu très peur. Euh, on a eu très peur avec cette première grosse vague au moment des premières communications sur le nouveau site. Au final, ça s'est apaisé parce qu'on a été très pédagogue et qu'on a expliqué
0: d'accord. Et tu sens que les anciens clients, parce que bon, bien sûr, si vous vendez toujours, d'un point de vue global, le même type d'objet, ça reste quand même une marque qui vend des produits de décoration. Grâce à ce repositionnement, les anciens clients, Enfin, t'as réussi à fidéliser ses anciens clients. Et sinon, il y a pas mal quand même qui sont partis parce que le, le, les produits proposés ne, ne leur convenaient pas ou ne correspondaient pas forcément à leurs attentes.
1: Alors oui, il y, y en a beaucoup qui sont partis et qui sont partis en plus déjà avant qu'on qu ne revienne. Ouais. <rire> parce qu'en fait, au final, le site n'a pas été euh, administré de septembre à euh, mars. D'accord. Enfin, fin mars, le temps qu'on relance euh, déjà nous les premiers, euh, les premiers produits. Donc déjà, il y a eu quand même un, un, une un gros temps, hein, une, une latence euh, de, de, quand même de six mois, euh, pendant laquelle il s'est rien passé sur le mmh. site. Donc les clients qui avaient l'habitude de venir, eux ne sont pas revenus. Euh... Après, sur les, les anciens clients, on a deux types de clients. On a ceux qui sont venus, euh, qui nous ont dit « Non, mais ça va pas du tout, c'est dix fois trop cher, je ne retrouve absolument pas ce que je veux, je ne ouais. reviens plus. » Et d'autres qui ont été euh, très, très, très bienveillants, qui ont adoré le site euh, et qui, finalement, reviennent régulièrement, euh, continuent à trouver leur ouais. bonheur sur, sur certains produits. Ouais. C'était… Euh... Oui, on, on a eu des, des, vraiment les deux types de clients. Mais il faut les gérer. Euh, on a beaucoup de clients qui n'ont pas compris ce repositionnement ah ouais. aussi. Euh, effectivement, quand on était sur des paniers moyens euh, sur l'ancien site aux alentours de 50-60 euros, donc ouais. c'était vraiment des petits accessoires, des produits euh, pas chers. Et en fait, nous, on a voulu taper très fort sur le positionnement. Euh, donc au moment du lancement du site, on a monté un partenariat avec euh, des designers et on a créé notre propre collection justement pour asseoir très très fortement mmh. le, le repositionnement. Euh, donc en fait, là, on était sur des paniers moyens euh, quasiment de euh, 700, 800 euros. Évidemment, après, on est redescendu un petit peu en, en gamme de prix euh, pour mieux adresser euh, adresser aussi l'ancienne clientèle. Euh, mais c'est vrai que le, le, la première ouverture du site a été euh, <rire> a été un peu une surprise pour, pour les anciens clients.
0: Et du coup, vis-à-vis, -vis, par exemple, de ces anciens clients, à aucun moment vous a dit « Ok, là, ce qui est cloche, c'est qu'ils sont vraiment... Euh, » De toute façon, ils nous, en, ils nous identifient via la marque qu'on a racheté. Et donc, euh, est-ce que peut-être pour se faciliter la chose, on va peut-être pas essayer de refondre peut-être une nouvelle identité visuelle, retravailler sur un, nou un nouveau nom, un nouveau voilà pour essayer vraiment plus que ce qui... uniquement sur les produits, mais vraiment se démarquer de Alors, A à Z de oui. ce qui existait avant.
1: Ça, on l'a fait. Alors, on l'a fait. Ouais. On s'est même demandé s'il fallait pas qu'on change de nom. Hein, ouais. Mais carrément parce qu'on s'est dit avec la liquidation d'hier euh, la réputation de la marque on a quand même vraiment pris un coup on a hésité en rachetant on a hésité on s'est dit ce qu'on change carrément on l'a pas fait parce que c'était quand même ça demandait beaucoup de, de spécificités techniques notamment sur la migration sur sur les sur Google sur toute la partie SEO là on a c'est à dire qu'on allait perdre une grosse partie de la notoriété ouais. qu'on avait donc on n'a pas changé de nom. En revanche, oui, on a on a changé la totalité de l'identité graphique, visuelle, de toute toute la charte graphique. et y est passé. On a tout changé. On a refait entièrement le site. Euh, donc oui, c'était c'était vraiment les clients arrivés sur un nouveau site avec une nouvelle expérience. Ouais. En fait, il y avait vraiment. Au final, il n'y avait plus que le nom.
0: Le nom, le nom de le nom, le domaine, et le, nom, le nom domaine et,
1: et le trafic historique ouais. qui continuait quand même à,
0: à affluer. Si on doit en venir à peu près au point positif, négatif entre du coup racheter une marque et en créer une de A à Z. Quel est maintenant ton bilan euh, après justement cette, ce début d'expérience euh, Voilà, quels ont, été, quels ont été les points très positifs, les points beaucoup plus difficiles et Si c'est à refaire, est-ce que tu le referais
1: Alors, c'est euh, hyper intéressant parce que ça a été en fait un, un parcours du combattant. Ouais. Euh, Aujourd'hui, ça fait un petit peu plus d'un an du coup qu'on a récupéré euh, ce site. Quand on l'a récupéré, en fait, on, on se rend compte qu'on rachète une marque, mais on, on rachète, euh, on, en fait, on rachète tout l'historique. Mmh. On s'est même dit, au-delà de la liquidation judiciaire, on, on, en fait, on s'est retrouvé aussi avec une dette technique. Donc là, je parle du, du CMS, de toute la gestion du site qui était euh, monumentale. Et en fait, pareil, vous, quand vous récupérez les réseaux sociaux, tout, au final, c'est un peu comme si on vous mettait euh, un gros paquet dans les mains et c'est débrouille-toi. Donc le, le plus dur, c'est de prendre énormément de temps à comprendre pourquoi comment ils ont fait ces choses là à tout euh, tout étudier tout regarder euh, voilà se dire pourquoi pourquoi il y a eu ça enfin, j'ai passé euh, des semaines et des semaines à étudier euh, tout le trafic euh, tout ce qu'ils ont fait depuis le quasiment la, la création du site pour comprendre pourquoi justement ils sont tombés ou, ou quelles erreurs ont été faites mais en fait quand on vous pose juste des chiffres qu'on vous donne juste un fichier client, mais qu'à côté de ça il n'y a aucune information il <rire> faut c'est très dur parce qu'au final on prend autant de temps à comprendre ce qui s'est ouais. passé et à comprendre l'historique <rire> avant de pouvoir repartir sur des bases sur des basses scènes et en fait tous les jours on
0: avait des surprises donc finalement le gain que tu avais pu gagner justement grâce à déjà ce référencement qui était là cette base client ce temps là on, on l'a perdu vous perdu. perdu pour dans le cas de l'audit ouais. de...
1: exactement ouais. et le de exactement on l'a complètement on l'a perdu parce qu'en fait une fois que c'est racheté si vous voulez on vous dit ok c'est bon la boîte est à vous Bon ben bah voilà, vous recevez un fichier client, vous recevez des accès, mais euh, les, les, enfin, les anciens salariés de la boîte sont pas là pour nous ah expliquer euh, <rire> qu'est-ce qui a été fait et pourquoi ça a été fait. Donc ça, ça a été euh, notamment d'un point de vue euh, technique, euh, même nos développeurs ne comprenaient pas euh, comment était fait euh, le code de l'ancien site. Ouais. Donc en fait, au bout de trois mois à tenter de déchiffrer, bah, on a décidé de repartir de zéro. On a abandonné euh, le, le, le site, euh, l'outil et les CMS qu'on avait rachetés avec eux et on est reparti de zéro. Donc, en fait, on, on s'est dit qu'on avait perdu trois mois, mais le nom de domaine était toujours là, la marque était mmh. toujours là et sans rien faire, on avait toujours euh, 50 000 visites qui tournaient sur ouais. le site. Donc, on s'est dit, bon, le, le, la base est toujours là, l'attractivité le, 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 est toujours là. Donc, on, on s'est accroché, on est reparti du coup de zéro. On a remonté tout un CMS, on a remonté le site... Et au final, on a relancé vraiment officiellement euh, le site euh, début juin. Donc on a mis, on aura mis six mois à finalement euh, se dépatouiller euh, et à comprendre ce qui s'était passé et, et, et à faire en sorte de repartir
0: sur des bases saines. De donc là, finalement, vous vous retrouvez avec un site qui est donc nickel, enfin qui est, qui, est, qui a été recréé complètement été à zéro, recré complètement recréé de zéro, et qui se retrouve avec un certain trafic qui est tel que c'est ça aurait pu être celui d'un site que vous auriez pu concevoir. Il y a déjà plusieurs années finalement.
1: Alors, euh, je, je pense pas puisqu'en fait on, on a on, on bénéficie toujours de toute la notoriété euh, sur le SEO et sur le trafic direct. Euh, bon, évidemment, il y a eu des il y a eu il y a eu quelques chutes avec le euh, changement de site, la migration, ouais. le fait que le, le site n'ait pas été travaillé pendant six mois. Effectivement, le trafic a baissé, mais euh, l'historique de la société a fait qu'au moment où on a ressorti le nouveau site et un site structuré quali avec des produits tout de suite on a repris les positions ouais. euh, donc en fait on, on a honnêtement là on a gagné quasiment un an et demi deux ans de, de travail de SEO et mine de rien ça veut dire que c'est du trafic gratuit euh, donc ça, ça ça reste quand même des points positifs ouais. sur la notoriété et surtout malgré le, le, les problèmes qu'il y a eu avec les anciens clients sur l'équitation judiciaire la boîte avait quand même une très bonne réputation euh, et on, on garde euh, tous les contacts avec les anciens fournisseurs qui continuent à nous appeler euh, même encore des anciens clients euh, les journalistes il mmh. euh, y a quand même toute cette notoriété qui a été construite autour de la marque qui continue de vivre et qui nous nous permet aussi de, de pouvoir euh, bah justement aller chercher plus facilement des marques puisqu'il y a une ouais. confiance on n'est pas une marque jeune euh, puisque pour beaucoup de fournisseurs typiquement on, on, a, on a été enfin on a racheté la marque beaucoup ne le savent pas euh, beaucoup pensent qu'on est juste anci les anciennes équipes et ouais. qu'on a juste refait le, le site malgré toutes les communications qu'on a pu faire euh, donc il y a toujours cette confiance euh, mm. qui existe encore donc on gagne on gagne énormément là-dessus et on gagne beaucoup de temps parce qu'on n'a pas besoin de dire qui on est qu'est-ce qu'on fait oui de refaire euh, ce travail des ça, de démarche Ce travail là n'a ouais. plus besoin parce que les, les marques continuent à venir nous voir euh, les voilà ouais, les, les les même sur Instagram tous les influenceurs c'était connu et ouais. même si on leur dit oui bon bah a, on a racheté le site on a refait le site tout le monde il y, y a une bienveillance et tout le monde nous dit ah super ah bah oui je connaissais avant ouais maintenant c'est super bien etc donc on a quand même gagné du temps on a perdu du temps pas non plus euh, pas tant que ça euh, mais il y a quand même des points positifs ouais. malgré euh, tous les défauts qu'on ait pu euh, trouver il y, y a quand même des points positifs à avoir racheté, euh, racheté un nom de domaine et, euh, et un nom de marque
0: et justement j'allais été demandé par rapport vis-à-vis -vis des, des tiers donc soit de vos fournisseurs des influenceurs et puis même des nouveaux clients est-ce que vous avez pris le parti spontanément de communiquer sur ce rachat ou au contraire vous avez vous êtes dit bon c'est c'est voilà on communique plutôt sur les produits sans réécrire l'histoire sans euh, réexpliquer d'où on vient qui on est euh, non bon.
1: la, la première chose qu'on a fait effectivement c'est de c'est de communiquer sur, leur communiquer sur le rachat communiquer euh, sur le premier communiqué de presse qu'on a mmh. fait euh, en RP euh, on parlait même pas des produits on parlait même pas de ce que vous voulez faire on a juste parlé du fait qu'une nouvelle équipe avait repris de la maison juste ça ça, on l'a fait. Ça a été la première chose qu'on a fait. Et ça, au, au bout de, de, de deux mois, le site n'était même pas sorti, mais on a commencé à communiquer là-dessus. Et on a, dans un deuxième temps, on a communiqué sur les produits. Mais d'abord, première chose, le rachat et se présenter.
0: Oui, pour montrer vraiment qui est derrière et puis finalement réécrire une nouvelle histoire pour Exactement. De la maison. Et donc, tu trouves que finalement, aujourd'hui, ça a porté ses fruits en termes de développement. Euh, Est-ce que vous sentez que voilà, vous avez pris, vous l'avez abordé du bon côté et est-ce que quels est sont vos projets pour la suite par rapport à, du coup à de la maison
1: bah, On l'a abordé du beau côté. Oui, l'entrepreneuriat le, le, c'est un, un parcours du combattant. Ouais. Euh, c'est une remise en question euh, perpétuelle. Et on s'est posé énormément de questions quand je vois le chemin qu'on a fait en un an. Je pense que le site a changé à peu près dix fois de tête <rire> depuis. On s'est constamment posé des questions sur les produits, sur euh, est-ce qu'il fallait pas justement qu'on reparte sur l'ancienne version avec 50 000 références Est-ce qu'il fallait pas qu'on propose, par exemple, juste un produit qu'on se lance sur un canapé on, on, est, on, est, on a eu des réflexions euh, vraiment stratégiques, on va dire, qui partaient diamétralement à l'opposé pour réussir à trouver justement le bon compromis entre créer une nouvelle marque et en même temps satisfaire les anciens clients. On l'a énormément réfléchi et là ça y est, on l'a trouvé. Euh, on l'a trouvé en proposant euh, du coup une gamme de produits un peu plus élargie. En revanche, on est intransigeant sur la qualité de nos produits, la qualité de notre marque euh, et sur nos fournisseurs. Mais voilà, on a, on a trouvé euh, un bon équilibre entre notre gamme de prix euh, où on va quand même pouvoir proposer des produits aussi dans la gamme de prix de nos anciens clients mmh. euh, mais avec une qualité beaucoup plus premium donc ça ça a été le plus euh, le, le plus dur à faire euh, mais là on a réussi à réadresser un peu cette, cette ancienne clientèle et surtout à trouver une nouvelle clientèle
0: ouais.
1: qui ne connaissait absolument pas de la maison mmh. avant et qui découvre aujourd'hui qui d'ailleurs une clientèle beaucoup plus jeune mmh. euh, et qui est complètement dans la cible euh, qu'on appelle les digital même surtout qu'on qu qu recherchait qu'on cherchait à toucher donc oui c'était un parcours du combattant aujourd'hui on ça y est, on a trouvé notre on va dire notre positionnement notre positionnement euh, on a trouvé notre notre DA notre voilà notre ça y est notre site il est là on est on est fier de notre site ouais. on sait où on va euh, maintenant les prochaines évolutions bah, c'est de continuer à développer de la maison euh, continuer à développer ce service euh, d'architecte à côté ouais. pour accompagner nos clients dans leurs projets, accompagner nos clients dans le, dans, le, dans dans les achats de, de meubles, hein, parce que acheter un canapé, ça reste un ça reste un projet, c'est pas c'est pas c'est pas une petite bougie ou <rire> ou un petit vase qu'on va qu'on va poser, c'est un c'est c'est un vrai projet d'aménagement. Donc nous, on va être là pour accompagner nos clients et trouver les produits euh, qui vraiment euh, leur conviendront et qui seront des vrais coups de cœur pour eux. Et puis à terme, on espère pouvoir développer notre propre marque de la maison avec notre propre produit. Super. Ça c'est l'objectif fin d'année, on l'espère.
0: Ah oui, c'est un objectif quand même à, à court terme. D'accord. Donc là, vous commencez à travailler dessus. Exactement. Super. Bon bah, j'espère que. Et donc là, ce sera sous
1: le nom de la maison.
0: Ok. D'accord. Si vous
1: n'avez pas encore officiellement ces produits.
0: Et du coup, pour le mot de la fin, Lidwine, est-ce que quel conseil tu pourrais donner pour voilà pour nous? tout entrepreneur qui souhaiterait se lancer dans une dans une dans un projet comme le tien euh, en rachetant justement quelque chose une marque qui existe déjà mais avec beaucoup de recul euh,
1: prenez le temps prenez le temps de d'étudier de comprendre la marque de comprendre son positionnement de comprendre ses clients euh, et surtout posez-vous la question de là où vous voulez l'emmener moi avec du recul et vu le positionnement qu'on a opéré euh, je me dis qu'on aurait peut-être gagné en très certainement en temps et en investissement en, en, en créant notre propre marque et en débutant from scratch mmh. parce que là on a eu un historique tellement complexe que au final c'est ce que j'expliquais tout à l'heure on a dû repartir à, à zéro euh... donc j'ai envie de dire si vous voulez vous lancer euh, prenez prenez le temps, prenez le recul Ouais. De, de de comprendre qui était la marque ce que faisait mmh. la marque euh, de bien se renseigner vraiment de, de, sur de beaucoup euh... se renseigner ouais sur sur euh... et pas juste euh, sur euh, finalement sa, sa notoriété euh, euh, sa notoriété sa réputation puisque même même avec quelques quoi qu'au final vous en bénéficierez toujours mais vraiment sur le toute la partie euh, on va dire dette euh, dette technique euh, et autres euh, qui là, peut être un vrai frein euh,
0: lors d'un lors d'un rachat puis c'est un peu la pochette surprise euh, qu'on découvre. C'est ça, c'est une petite
1: rachat C'est exactement ça, en fait. Le rachat, ouais. c'est ça, c'est une petite pochette surprise. On va <rire> vous donner plein de cartes à gratter. Et puis, vous allez voir si vous avez gagné ou pas. Bon, je pense que ça se passe... À mon avis, on n'est pas les seuls dans ce cas-là. Et je pense que pour beaucoup de marques, euh, les rachats se sont, se sont passés comme ça. Euh, la redoute a été rachetée il euh, y a... Cinq ans maintenant, et ça mm. a été, euh, Je pense qu'ils ont, ils ont dû très certainement rencontrer les mêmes, euh, les mêmes problèmes. La preuve, ce qu'ils ont fait, la première chose qu'ils ont fait, c'est d'arrêter le catalogue ouais. papier, qui était quand même euh, le positionnement historique, historique de la Redoute. Ouais. Donc, je pense qu'il faut savoir aussi être très disruptif dans sa stratégie. Euh, c'est aussi ce qui plaît, euh, ce qui plaît aux clients. Renseignez-vous, et euh, il faut absolument savoir où vous voulez aller.
0: Ok, super. Bon bah merci beaucoup, Lédouine, pour euh, d'avoir euh, accepté de prendre le micro pour euh, Copier Conforme.
1: Merci, Clara.
0: Merci à tous de votre écoute. Afin d'être tenu informé de la sortie des épisodes de Copier Conforme, je vous invite à vous abonner aux pages du podcast sur les différentes plateformes de diffusion, ainsi qu'à suivre la page du podcast sur Instagram et LinkedIn, dont les liens sont indiqués en bas de l'épisode. Si Copie Conforme vous inspire, la meilleure façon de permettre à ce podcast de grandir et de soutenir ainsi l'innovation et la création est d'en parler et de le partager autour de vous ou bien de mettre des bonnes notes sur Apple Podcast. Je serais bien entendu également ravie d'échanger avec vous de votre propre expérience et de vos réflexions sur les thématiques abordées par Copie Conforme. N'hésitez pas à me contacter sur les réseaux sociaux ou par email, mon adresse email étant également indiquée en bas de l'épisode. Je vous remercie vivement de votre écoute et vous dis à très vite pour un nouvel épisode.